0: Kedves hallgatóink! Interjút hallhatnak Esvarga Ilonával, aki gyerekkor óta foglalkozik fotózással. Tanulmányai többek között a tankapuja buddhista főiskolán is végezte. A riporter Bende Zsuzsanna.
1: Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú.
0: Fölültem a magam szekerére, ahogy akkoriban mondtam, és amikor megtudtam, hogy van mahaján, meg hinaján, akkor megint azt mondtam, hogy ó, hát teljesen itt vagyok. Ez az én szekerem. a hegynek egy darab teteje van. És arra az egy darab tetőre számtalan úton lehet feljutni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a, a cél az, hogy eljussunk a hegynek a legtetejére. szakvető etikai és erkölcsi értékek mindenhol ott vannak, csak másképp fogalmazzák meg. Az egésznek a lényege, ez a szelítség, a nemártás, a mindennek a tovább gondolása. hogyan tudunk úgy jók lenni, hogy zsíjből jöjjön és ne erőfeszítésből. Megint, megint a főiskolának köszönhetem, hogy egy olyan szemléletmódot plantált belém, hogy így fogalmazom, hogy a legrosszabból is próbáljam megkihozni a legjobbat. Például, ha elmegyek Izlandra, és szakad az eső, és nem látom a színes hegyeket, és nem tudom őket lefényképezni, akkor ne essek kétségbe, és ne dőljek a kardomba, hanem akkor fényképezzem az esőt.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm S. Varga Ilonát a Budha FM hallgatóinak nevében is, Szervus Ilona! Mindenkit üdvözlök, sziasztok! Engedd meg, hogy két mondatot mondjak rólad így bevezetésnek. Fél évszázada fotózol, dolgoztál koncert- és táncfotósként, sport- és természetfotósként is, és távoli kultúrák fotózásába is belekezdtél, belenéztél, előadásokat, élménybeszámolókat tartasz, és reméljük, hogy a beszélgetés során kiderül, hogy még mi mindennel foglalkozom, mert felsorolni is nehéz. De kezdjük azzal, ugye mivel a Butthelfemnek készítjük ezt a sorozatot, hogy... A buddhizmushoz mi, mikor és hogyan vezetett? Ugye jól tudom, hogy a buddhista főiskolára is jártál.
0: Igen, jártam, hogy mikor kezdődött, azt nem tudom megmondani. Ugye én 56-ban születtem, amikor gyakorlatilag minden vallás valamilyen szinten ignorálva volt Magyarországon, és természetesen a szüleim sem tartottak semmilyen vallást, és Én így magamtól cseperedtem, amit a családban hallottam különböző tanokról, és elkezdtek bennem felmerülni olyan kérdések, hogy én ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok, hogy állok én a külvilághoz, hogy áll hozzám a külvilág, és ez már ilyen általános iskola első-második osztályában nagyon keményen megfogalmazódott, és akkor föltettem ezeket a kérdéseket a szüleimnek, persze, hát minden gyerek föltesz ilyen kérdéseket, meg nagyszülőknek, és valódi választ nem kaptam, csak kitérő válaszokat. És akkor valahogy így elkezdtem egy ilyen saját irányzékot magam elé vonni, vagy teljesen saját irányultságot, és elkezdtem magamtól hinni dolgokban, és aztán később, amikor gimnazista koromban már megtaláltam a különböző kultúrákkal való kapcsolódást, szerencsére nagyon jó tanáraim is voltak ehhez, akkor rájöttem, hogy ez igazából nem más, mint a keleti kultúra. És valahogy így indult ez az egész, és mind a mai napig van egy teljesen sajátságos valási nézetrendszerem, de mindehez a legközelebb először a bőn volt, amivel találkoztam, és akkor azon keresztül a buddhizmus. Uh-huh. És itt valahogy úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. Valahogy így. Uh-huh. És akkor a 90-es években én már nagyon keményen elkezdtem a 90-es évek elején ezzel foglalkozni. Tanultam félét, akkor még autodidakta módon, és egyszer csak jött a lehetőség, hogy mehetek a buddhista főiskolára tanulni. Ugye már akkor én túlkoros voltam, még abban az időben a 90-es évek elején 35 év volt a nappali is korhatár, meg ugye dolgozni is kellett, és akkor adta a lehetőség, hogy estisként többféle dolgot is tudtam egészen 2000 közepéig tanulni.
1: Uh-huh, uh-huh. És mire jutottál gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, hogy ki vagy? Ó, hát azt mind
0: a mai napig nem tudom, csak azt tudom, hogy nem az vagyok, amit Közép-Európa elvár tőlem. Uh-huh. Hát én egy ilyen kakuktojásnak érzem magam, se kereszténynek, se zsidónak, semmilyen valláshoz tartozónak nem, holott azért a családban voltak katolikusok, voltak zsidók, Anyám egyik legjobb barátnője evangélikus volt, ő próbált egy kicsit térítgetni, de hát mondtam, hogy az teljesen reménytelen. És akkor én fölültem a magam szekerére, ahogy akkoriban mondtam, és amikor megtudtam, hogy van mahaján meg hinajána, akkor megint azt mondtam, hogy ó, hát teljesen itt vagyok. Ez az én
1: szekerem. És hogy foglalnád össze, amennyiben nem titok, és össze lehet foglalni? Persze ez egy óriási kérdéskör, de mégis, hogy mi a hitrendszered lényege?
0: Hitrendszerem lényege? Ez egy nagyon fogas kérdés, és ravasz kérdés. Mert, hogy fogalmazzam meg? Tehát nem lényege van, hanem inkább azt mondom, hogy egy formája, ami részben teljesen üres, mert bármit bele tudok rakni, amit én szeretnék, részben pedig teli van olyan dolgokkal, ami miatt állandóan rendszerezni kell az agyamat. Mm-hmm. Tehát, hogy ne menjek el olyan vonalakba, amik elvisznek engem egy túlzott spiritualitásba, vagy ne rázzam le a dolgokat félváról, hogy hát azért jó, hát ezzel futotta még a vallás egy körcímű. Ugye, ami azért nagyon sokáig divatos volt, hogy a vallással nem szabad, meg nem illik, meg nem lehet foglalkozni. Úgyhogy így gondolom azt, hogy mivel a kereszténységben nem tudok úgy hinni, hogy tehát vallás szinten nem tudom elfogadni, nem áll hozzám közel, ugye az édesanyám származása miatt meg eleve a családot úrcolták meg eléggé súlyosan, ez megint ez a judeo keresztény világ, ez nekem egy teljesen idegen történet. És akkor szépen jöttek az olvasmányaim, és akkor itt, itt találtam meg a helyemet, ennyi. Ez ennyire egyszerű. Uh-huh. Aztán később persze elkezdtem mindenfélével foglalkozni, mert ugye összehasonlító vallásfilozófiát tanultam, és ott már akkor megérintettek az arab kultúrák, borzasztóan érdekelt, mind a mai napig érdekel járok is arab országokba ismerkedni ezzel a világgal, de hát mindig Tibet maradt a szívem csücske, amiért dolgoztam is hát egy pár évtizedet. De, igen, a
1: Tibetet segítő társaság.
0: Hát az, meg az Amnesty International-nek, meg Tibet Bizottság, meg mindenféle. Úgyhogy emiatt ki is vagyok tiltva a Kínából. Utoljára három évvel ezelőtt próbálkoztam, egy teljesen mezei utazás irodán keresztül, és ugyanúgy továbbra, és persze a vagyok Kínában, hogy így kerültem el ladakba sok évvel ezelőtt, nem egyszer, hála jó égnek. És hát én ott éreztem otthon magam a leges, 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 leges leginkább. Úgyhogy, és még nem tudom, mennyire szülhetem itt az összehasonlító vallásokkal kapcsolatos dolgokat. Néhány évvel ezelőtt elkezdett foglalkoztatni kőkeményen a skandináv mitológia. Ahhoz is egészen furcsa csavaros úton módon jutottam el, de tény az, hogy most már egészen komoly szinten, hát olyan értelemben komoly szinten, hogy a saját ismereteimhez képest komoly szinten foglalkozom, járok is ki Izlandra, hogy ismerkedjek minél többet ezzel, meg olvasok, meg nézek műsorokat. Azt vettem észre, hogy a tibeti bőn, és az óskandináv mitológia odafönt, valahol összeér. És ez egy, ez egy akkora flash volt számomra, hogy most mind a két irányba kutakodok tovább a uh-huh. ismeretszerzéseimben. Uh-huh. Ha Szefüle. lenne egy ilyen óskandináv mitológiával foglalkozó idéző véve szabad egyetem, biztos, hogy szívesen elmennék oda, és hallgatnék érdekes előadásokat. Uh-huh.
1: Uh-huh. E- és mit gondolsz, hogy egyrészt nem minden ér össze, csak ez a kettő, vagy ezért emelet ki, mert ezekkel behatóban foglalkoztál, vagy, vagy egy kicsit Tudnál arról beszélni, hogy ezeknek a gyökerét miben látod a hát, Minden
0: összeér valamilyen szinten mindenem, mert én nekem van egy hitvallásom, és ez volt az egyik legelső, amit ilyen 6-8 éves koromban már én itt mondogattam a családnak, akik legyintettek rám, hogy beszéd, hogy minden hegynek egy darab teteje van. És arra az egy darab tetőre számtalan úton lehet feljutni. És azt gondolom, hogy a a cél az, hogy eljussunk a hegynek a legtetejére. És ezt annak idején az egyik nagypapámmal nagyon sokszor átbeszéltük, író volt, költő volt, mindenféle érdekes dolgot csinált az utolsó nagy magyar polihisztorok egyike, és ő volt az egyetlen, aki ezt megértette, hogy hegytetőben gondolkodom. Mm-hmm.
1: Pedig ez egy eléggé ismert, szóval, hogy nem tőled hallom először, meg lehet, hogy te is felfedezted, mert ezt valószínű mindenki, mindenki felfedezi mindenki a videót. gondolkodó, igen, oda jut el, vagy, vagy eljut oda is, hogy, hogy ez, a, ez a hasonlat, ez nagyon ő, hogy, hogy, hogy hány... Féle ösvény vezet a tetőre, ugye? A egy tetőre is.
0: Igen, igen. és ezt most nevezhetjük bármelyik vallásnak. Amúgy is a, ugye a keresztények által kimondott tíz parancsolat, az gyakorlatilag mindenhol ott van. Tehát most elmehetünk a régi indián kultúráknak a sámán vallásaihoz. Ott is ott van a ne lopjál, van meg a feleséged, férjét, férnek fel. Tehát az alapvető etikai és erkölcsi értékek mindenhol ott vannak, csak másképp fogalmazzák meg. Én azt gondolom, hogy ezen nyugszik az egész. Uh-huh. És elveket se lopjunk, ne csak pénzt, mert ha mi is elvekkel, aztán csúnyan meg lehet vezetni népeket, társadalmakat. Úgyhogy én ezt a ne lopj című hogy mondjam, ópuszt, amit, amit szinte minden egyes vallásban megtalálunk. Én ezt kiterjeszteném arra is, hogy nem csak anyagi javakat ne lopjunk, hanem szellemi értékeket, időt, energiát. Tehát ez, én ezt érzem talán a leges, leges, leges legfontosabbnak. Persze vannak vallások, akik ugye azt mondják, hogy ne, illetve mindenki kimondja, hogy ne ölj, de mégis képesek ölni valaminek a nevében. Ha lássuk, de ott voltak a keresztes lovagok. Ugye hiába mondja azt a keresztény tisztparancsolat, hogy ne öli, amikor Krisztus szent nevében nemzeteket írtottak ki, és öltek le a keresztes lovagok. Uh-huh. És, és mehetünk tovább az arab világba, a fekete afrikai kultúrában, mindenhol, valahol a vallás nevében mondják, hogy ne öli, és mégis ölnek. És a buddhizmus az egyetlen, ami nem térítő vallás, ami ami nekem még nagyon szimpatikus ebben az egész kérdésben. Nem akar véresen megtéríteni. Irány tud mutatni, de nem térít, és ugye mivel nem vallás, hanem filozófia, szabad akaratomba döntöm el, hogy akarok-e ezen az ösvényen járni, vagy nem.
1: Nyilván ez nagyon nagy vonzerő, tehát hogy az ember úgy érzi, hogy eldöntheti. Így erre m- 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 akar elmozdulni. Miért pont Tibet?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez megint az én múltamból fakad. Ugye a zsidó gyökér, a holokauszt, ugye Tibetben gyakorlatilag ugyanezt történik, csak más színezetben népírtás folyik, egy genocidum. Ez volt az egyik, amiért nagyon szorosan melléjük álltam már a, a Tibetmentő mozgalom mellé. A, bocsánat, a másik, amiért még ez úgy engem nagyon érdekelt, egy időben a Magvető Könyvkiadóban dolgoztam, és lehetőségem nyílt arra, hogy erdélyi magyar írók leveleit átcsempészem Magyarországra a kolozsvári börtönökből. És akkor így volt bennem egy óriási buzgalom, hogy az erdélyi magyarságért tenni valamit, és ugye abból fordultam át, mert hogy ott nem lehetett semmit, de már akkor találkoztam ezzel a Tibet mentő lehetőséggel, és ott viszont szabad kezem volt, és nagyon sokáig annyi mindent meg tudtam tenni, amit mondjuk a külhomban reket magyarokért nem lehetett megtenni, és valahogy ez így innen indult el. Megint nincs egy konkrét pont, hogy most 20-ától ez
1: történik, hanem ez egy folyamatnak a része. Uh-huh. És mi mindent tudtál tenni, csak egy kicsit? Fényezzük azt a karriert. Hát ez
0: nem arról arról szól ez a történet, hogy fényezzünk. Sokan próbáltunk meg petíciókat megírni, aláírni, elmondani, tüntettünk rengeteget Európa-szert, voltam Genfben, Párizsban, voltunk Brüsszelben, Bécsben, Budapesten, Hát igen, a, a párizsi nagy tüntetés, ahol az Európa Parlamenti ülésnek is akkor volt egy ilyen időszaka, ott gyűjtötték be a kínaiak a, a tibet elleneseknek az új lenyomatait egy borzasztó nagy átveréssel, volt egy ilyen akció, hogy gyűjts egy tenyeret. Vagy adj egy tenyeret Tibetért, és az emberek boldogan nyomták be a tenyerüket, festékbe föl papírlapokra, és azt felakasztották, hogy se jó alóta előtt ilyen fákra. És hát kiderült, hogy ez a kínaiak akciója volt, és így gyűjtöttek új lenyomatokat. Például. Tehát így, így, így jött ez az egész, rengeteget fotóztak minket. Helikopter, hát ugye akkor még nem volt drón, helikopterről fényképezgettek minket itt 1998-at írunk. Tehát, és nyilvánvalóan hát, olyan hatalmas a kínai kémhálózat, hogy ezt nevetve meg tudták tenni. Uh-huh, uh-huh. És többen voltunk így, akik így nem jutottunk ki, és akkor uh, valahogy... Uh, lette egy menlevelem őszentségétől a Paldzsor Csering nagykövetúra, aki itt volt akkor Magyarországon, ő intézte el, hogy akkor esetleg következő évbe kimenni, de hát nem, nem, nem sikerült. Úgyhogy egy idő után lemondtam róla, és akkor jöttek a lehetőségek Ladagba menni, és ugye ez a nyugat-tibeti rész gyakorlatilag, kashmir Területén, Indiában, ahol még ténylegesen teljesen érintetlen a tibeti buddhizmus.
1: Még mai napig?
0: Mind a mai napig. Hát most már azért elég mókás jelenség, amikor egy óriási csamörnepen részt veszel, és közben hatalmas DSLR fényképezőgépekkel a szerzetesek fényképezik, meg iPhone-oznak, meg a, a kolostor ablakocskákba ki vannak rakva ilyen kis tenyérnyinél alig nagyobb napelemek, amiről töltik a telefonjaikat. Tehát, sőt, voltam egy olyan cserézi szertartáson taptokban, ahol a szerzetes goncsájában beregett a telefon, gyorsan kikapta, óvatosan körülnézett, füléhez vette valamit, pa, 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 belemondott, visszadugta a boncsába, bocsánat kérően, tov, körülnézett, és akkor folytatta tovább az imáját. Tehát uh-huh. nyilván ott is hatalmas módon terjed ez az európaizmus, vagy én nem is tudom, hogy minek merjem ezt így nevezni, és ez sajnos nagyon nagy kárára válik az ottani hagyományos értékeknek. Uh-huh. Uh-huh. Igen, nem beszélve a legnagyobb problémája ezeknek a területeknek, hogy a saját szemetükbe fulladnak bele, és a szemét alatt értem a tevőlegesen a megfogható koszt szemetet, illetve a médiák által terjesztett vizuális szemetet.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nagyon sok helyen jártál még Ladakon kívül is olyan országokban is, ahol a buddhizmus a fő vallás. Mi az, amit ezek során, az utazások során megtanultál a buddhizmusról, illetve olyasról, amire gondolok, ami a világnak ezen a fertáján talán hiányzik, nem tanítják, félreértjük, vagy nem fordítunk rá elég figyelmet?
0: Visszakérdezek, arra gondolsz, hogy hogyan létezhet a buddhizmus azon belül, hogy megpróbálják nyomás alatt tartani a buddhista embereket?
1: Nem, most arra gondoltam, hogy a buddhizmus mint, mint egy filozófia, ha annak vesszük egy, egy létszemlélet, vagy egy, 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 egy elképzelés arra, hogy hogy vannak a dolgok, hogy azzal kapcsolatban tanultál-e külföldön, valami más országban volt-e ezzel kapcsolatban, hogy mi a buddhizmus lényege, hogy Érted? Tehát, hogy, hogy
0: amit nem amit... a kérdést, hát Értem. tanulni effektív, nem tanultam. És... Nem, nem is
1: hogy tanulni, hogy elmentél iskolába, megtanultat, megtanultad, hanem valami szemfelnyitó aspektusát valaki megtalálta. A
0: nemártás elve az, amit uh, ténylegesen megtapasztaltam mindenhol ezekben a közösségekben. És uh, egy teljesen extrém példát hadd mondjak. Ománban jártam, ami ugye nem egy buddhista ország, de rengeteg pakisztáni, indiai, sőt még nepáli vendégmunkás is dolgozik Ománban. Tehát gyakorlatilag ők viszik a gazdaságot, mind a hétköznapi értelemben, mind munkásokként az egyéb területeken, és itt találkoztam rengeteg olyan munkással, például középpénztáros, vagy vendéglői, ételkimérő, vagy akár csak egy utcatakarító munkás, akik olyan másképpen állnak hozzá az idegen emberekhez, mint például ott a helyiek. Ami egy Megint egy ilyen fantasztikus felismerés volt, hogy ha ebben a tematikában gondolkodom, ugye a nem ártása segítése elve valamilyen szinten, akkor bárhol otthon tudok lenni a világban. És ezzel nekem megint egy ilyen hatalmas kapu nyílt ki. És szoktam is tartani ilyen kerekasztalokat a járatlan utakon, fesztiválon, két másik társammal, utazós társammal együtt, aminek ez a lényege, hogy az utonlevés, mint belső utazás. Hogy bárhova, ha elmegyünk a világba ki, hogyan az, tudja megélni a saját szemüvegén, a saját szemszögén keresztül azt, amit tanultunk a magunk, most rosszot fogok használni, de egyszerűen, magunkfajta vallásosságából. Tehát, hogy van keresztény utazó, aki a szerint tudja... Megalapozni az emberekkel való kapcsolatrendszerét, ugye én ugye a, a buddhizmuson keresztül, de nagyon érdekes volt megtapasztalni ugyanezt Izlandon, a skandináv gondolkozáson keresztül. Tehát, hogy, és mindenhol ott van a nem ártás elve. Tehát például egy, ahogy visszatérve Omanban, fizetek egy ilyen kis önkiszolgáló vendéglő pénztárában, és látom az illető arcáról, hogy valahonnan Észak-Indiából vagy Pakisztánból jöhetett, és elköszöntem tőle, hogy azt és könnyekre fakadt a férfi, hogy én az ő identitásával reagálok, és abban a pillanatban elkezdett akarni megajándékozni engem még egy pohár gyümölcslével, nem akarta elfogadni, hogy fizetek, és a végén úgy váltunk el, hogy összetettük a kezünket, és azt mondtuk egymásnak, hogy tasidelek. Mm. És mindez Ománba, nézvába egy abszolút arab városká, városban. Tehát most is fut a hideg a hátramon, ahogy beszélek erről. Mm. És igazából azt gondolom, hogy nem kell ehhez elmenni nagy Tibedbe, ahol ugye úgyis csak a szívünk fáj, hogy miket tettek tönkre a kínai elnyomás alatt, nem kell elmenni hozzá oda. Elég volt ez a kis ománi vendéglős férfi, akivel megtaláltuk a buddhizmusból fakadóan azt a közös nevezőt, ami az egésznek a lényege, ez a szelítség, a nemártás a mindennek a tovább gondolása. Hogyan tudunk úgy jók lenni, hogy zsigerből jöjjön, és ne erőfeszítésből. Azt hiszem, ezt valahogy így tudom nagyon röviden így, így megfogalmazni.
1: Hát igen, mert a nem ártásnak is, mint minden ilyen nagyon fontos elvnek, rengeteg a, a, a szintje, ugye? É. És elgondolkattató és hátborzongató, hogy milyen magas szintű agresszió lett normális a világban, ugye? Tehát, hogy a, 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 arra már, hogy, hogy egy véleményt esetleg ne nyilvánítsunk ki, vagy tartózkodjunk, az már egy olyan finom szintje ennek, hogy ez alig történik meg, ugye? Vagy mindenkinek, ez már tök normális. Tehát, hogy a, a normalitás szintje, hogy hova csúszott el azért az eléggé. Az
0: tökéletesen elcsúszott. Tehát ez gyakorlatilag háborús retorikával kommunikálnak egymással, főleg ebben a mostani európai régióban. Tehát ez a keletre tolódás nem jó értelembe történik meg, hanem, hanem ilyen, hát, ilyen háborús szagúan. És nem szeretnék ebbe politikát belevinni, mert ennek az adónak ugye nem ez a, a szakterülete, de annyit sajnos el kell ismerni, hogy minél erősebb a háborús feszültség, annál erősebb ez a durva kommunikáció, és annál erősebbek a durva test által közvetített energetikák.
1: Van egy saját találmányod, lehet, hogy több is, de a fototerapia kifejezés nálad olvastam először. Ezt te találtad ki, vagy átvetted valahonnan? Hát vagy ezt, te tesz ez alatt. Akkor
0: visszamegyek a Kályhához, Induljunk onnan, hogy ugye ez a nagyon erős keleti vonzódásom egészen odáig elvitt, hogy én pszichoterápiákat kezdtem el tanulni, reklámpszichológiával foglalkoztam hivatásszerűen előtte, és onnan nyergeltem át aztán a pszichológia-pszichiátria tanulása mellett, Végül is pszichoterapeutává képződtem. És ugye ennek az egyik alapja a Jungiánus vonal, ugye, ami pedig a védák felől közelíti meg a, a pszichológiai dolgokat. Másik aspektusom, hogy fotográfus vagyok már nagyon-nagyon sok éve. És rájöttem arra, hogy A pacienseket nem mindenkit könnyű megnyitni, például akár egy pszichodráma csoportban, ugye ott felmelegítő gyakorlatokkal próbáljuk bevonni a közös munkába a tagokat, vagy egyéni terápiában, aztán sokszor még nehezebb megnyitni, mert ugye az interakció csak a paciens és a terapeuta között létezik, és elkezdtem közbeiktatni a fotókat, mint olyat. Különböző régi családi fotókat, én amúgy is elég sok antik fotót gyűjtök, meg van is a családban, ugye örökségek, meg saját készítés, stb., tehát több tízezer fotó, És elkezdtem gyűjteni olyan embereknek a családi fotóit, akiket én nem ismerek. Tehát elmentem, és különböző helyeken, vagy aukciókon, vagy megfelelő múzeumi portálokon vagy megfelelő ö, üzletekben megvásároltam ilyen régi fényképeket, és rájöttem arra, hogy ezekkel meg tudom nyitni az embereket. Tehát kidolgoztam erre egy olyan warming up módszert, felmelegítő módszert, ahol szerebe helyeztetem a pacienst egy-egy bizonyos képpel. És elkezdett működni. Olyan szinten elkezdett működni, hogy kibonthatatlan, tehát beszédre alig alkalmas embert, mert annyira zárkózott, hogy nem akar magáról beszélni, meg tudok nyitni ezekkel a képekkel. És ezeknek a segítségével kezdtem el ilyen terápiás feladatokat végezni. Ez az egyik. A másik, hát amit nagyon szeretnék megcsinálni, csak hát ehhez sajnos még pénzügyi forrásaim nincsenek, egy magam, mint művészetterápiát fotózni, kivinnék embereket a természetbe, és vizuális kompozíciókkal lelki folyamatokat ábrázoltatnék. Uh-huh. De az antik fotókkal való munka, az bevált, működik, akár pszichodrámában, akár egyéni terápiában, vagy monodrámában, és ezt nagyon-nagyon sokra értékelem, és nagyon örülök neki,
1: hogy ez uh-huh. így működik. Uh-huh. Milyen célból kezdte le tanulni pszichoterápiát? Tehát, hogy valahogy ötvözd a buddhizmussal vagy...?
0: Nem, ennek teljesen más érintettségei voltak, tehát láttam ismerősöket, családtagokat, akiknek szinte feloldhatatlan problémáik voltak, és elkezdtem egyre jobban érdeklődni, meg azért én is elég kemény transzgenerációs batyut a hátamon. Ugye egy gulák túlélő édesapa, egy, egy holokauszt túlélő édesanya, 1956-ban én is kis héján áldozatául estem pár hónaposan a forradalomnak, és ezzel három összetevő, ez egy olyan kőkemény batyú.
1: Hát ezzel... Hogy, hogy így, így
0: igényem támadt rá, és akkor találkoztam olyan emberekkel, akik megerősítettek abban, hogy igen, ez az én utam. És ha itt szabad egy nevet beszélni hangsúlyoznom, dr. Dabner Béla nevét, uh-huh. aki ugye nem csak pszichiáter, a jurvéd, a orvos is, valamint hát a magyar pszichodráma világnak szinte a legkomolyabb képviselője. És az ő tanítványa lettem ki, is adtam két könyvét is. Úgyhogy gyakorlatilag hogy ő, ő tett engem sínre. Uh-huh. Tehát az ő szellemi apukám, hogy így mondjam.
1: Na, milyen jó, hogy van ilyenünk, nem? Szellemi apuka. Igen. És akkor, szóval, hogy ezektől a traumáktól úgy érzed, hogy vagy a traumákat sikeresen, vagy amennyire csak lehetett, azt megdolgoztad magadon? Hát
0: ez szerintem nem elég ehhez egy élet, hogy ezt megdolgozzuk, de rajta vagyok. És tanulok belőle. Azt hiszem, ezt tartom a legfontosabbnak, hogy tudjak tanulni belőle, hogy fel tudjam a munkámban használni.
1: Hát, és úgyhogy már itt tartunk, és még megengedszerül, ez elég személyes téma, de mégis nagyon érdekes pont emiatt, hogy a buddhizmusnak vetted valamilyen hasznát ezeken a traumás élmények feldolgozásán keresztül, tehát hogy az az sikerült a buddhizmus, hogy úgy mondjam, beépítened úgy a a hitrendszeredbe, hogy, hogy, hogy az hasznos is legyen. Tehát, mert ilyenkor azért tehát az embernek eszébe jut, hogy amikor ugye persze kisebb dolgokba is, nem csak a traumáknál, de mindenkinek van ilyen, hogy egyszer csak előjönnek a, a buddhizmusba tanultak, és megpróbálja alkalmazni az, mind az ürességet, vagy az éntelenséget, hogy ezekre gondolok, hogy mennyire sikerült ezt, hogy mondjam, használni.
0: Hát azt gondolom, hogy támasztékként igen, tehát, hogy mondják, mankóként, vagy járókeretként, de nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy mindent le tudtam vetkőzni, minden anomáliát, ami feljön bennem, mert ezzel nem mondanék igazat. Azzal mondok igazat, hogy kiválóan tudom mankónak használni. Uh-huh.
1: Uh-huh. Jó, köszi. Akkor ha még megteszed azt, hogy ugye um, arról beszélsz nekünk a fotózás, a legfontosabb dolog talán most az életedben legalábbis, ahogy olvastam rólad, ez, ez derült ki számomra, aztán majd kijavítasz. De hogy mégis, ez a fotózás, ez egy családi tradíciót követve lett te magad is fotós. Erről beszélj egy kicsit, hogy hogy volt az, hogy lehet az, hogy egy ötéves gyereknek már Fénykép kell, fényképezőgép kell, saját fényképezőgép kell, tehát hogy, hogy hogy kaptál rá ennyire erre, a műfajra, és miért?
0: Hát nekem a nagypapám már fotózott, nem professzionálisan, csak így a családnak otthon laborálgatott, és egyszer megnéztem, hogy ezt hogy csinálja, és én ezt varázslatnak éltem meg, ahogy jön elő az előhívóban a kép. Tehát olyan szinten lenyűgözött, hogy utána apukám itthon nem csinálta, de volt egy ismerős, egy megű fotós talán főutcában, akihez elvitt néhányszor, és akkor ott is meg tudtam ezt nézni. És mindig kellett a fényképezőgép, mert az gyönyörű volt, csillogott, és nyomot hagyott a világba, hogyha azt a kezünkbe vettük. És ezzel több lesz a világ, hogy azzal a kis masinával mi valamit alkotunk, egy képet, egy érzést lefotózunk, egy színvilágot, vagy egy, egy fényvilágot. Tehát egyszerűen nekem olyan volt, mintha egy, egy csodálatos csecsebecse, egy vagy én nem is tudom, tehát tehát gyakorlatilag én már 7.-8.-os koromban már egészen komoly szinten űztem, hogy úgy mondjam, a vizuális kultúrát, jártam a Dési Huber képzőművészeti körbe, és ott rengeteg mindent tanultam. Aztán jöttek a gimnáziumi idők, amikor már aztán itthon én magam is laboráltam, szépen lassan elkezdtem megtanulni, Osztálytársaknak csináltam itthon előhívás, nagyítást. Hát ez, ez valahogy így jött magától. És magántanítvány voltam Kun Miklósnál, aki nagyon sok fotó szakkönyvet is írt, konkrétan négyet, meg vezetett egy fotó antikvárium, nem is tudom, minek hívják az ilyet, ahol ilyen használt cikkeket árulnak. Fotoantikvitás poltot, és akkor oda jártam gépet venni, eladni, csendcselni, és közben aztán jöttek a megbízások, Spartakusznak, asztali fotózás, versenyek, portréfotózás, és akkor így szépen lassan elindult ez az egész dolog, és akkor még... Lusa Vince nevét említem meg, akihez eljártam modellkedni, abból a pénzből is, amit ott kerestem, tudtam venni, amire szükségem volt. Illetve nem kértem pénzt a modellségért, hanem kértem, hogy tanítson, világítás, stúdiófotózás, stb. És akkor így, így indult ez az egész és én táncos voltam ifjúságom idején, tehát ez evidens volt, hogy táncfotózás lesz. Nagyon hamar közel kerültem a rock zenéhez, már tizenéves koromban, akkor az is egy evidencia volt, hogy rock zenekarokat fotózom, és aztán koncertfotóssá váltam, és táncfotóssá. És uh-huh, uh-huh. aztán még ami, ami nagyon fontos lett utána, azt most nem mondom el itt ebben a rádióban, hogy ebből én hogy kerültem ki, megérne ez is egy műsor csak, hát nem a Butha Femen, és belevágtam a geofotózásba és a szakrális kultúrák fotózásába, és most igazából ez az, ami kiteljesít több mint húsz kiállításon volt előadásaim, vetített előadásaim, keresnek előadásokat tartani is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó helyen vagyok.
1: Hát igen, ugye a fotózás, az emberben amúgy is van egy vágy, hogy megörökíteni valamit. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan erős drive bennünk valójában, ugye, hogy, hogyha nem lenne most az emberiség annyira technológiailag fejlett, mint amennyire, akkor az a film, a fotózás, önmaga is egy, egy paradigma váltás. Tehát, hogy annyira, annyira nagy jelentőségű, horderejű dolog tulajdonképpen, hogy nyilván nagyon sokak számára ez vonzó. De mégis, hogyha el kéne mondani, hogy mi, Mitől olyan fontos ez neked, hogy megörökítsd a pillanatot? Vagy miben volt ez segítségedre a világ megértésében, vagy önmagad megértésében? Mit segített a fotózás? Tudnál ön erre mondani valamit? Igen, egy picit.
0: Hát ebben van egy adagi exhibicionizmus, exib- tehát ezt én belátom, amit ugye, mint geofotós nem tudok megélni, mert ugye nem a köveknek mutogatom magam, de mondjuk ha színpad közelbe fotózom, akkor egy picit ott élhetek a táncosok között, hiszen én már nem táncolok így, a hatvan fölött már az ember ritkán kerül úgy színpadra, még előfordul, de az egy másik műfaj. Tehát ebben van egy adag, hogy mondjam, önmagam megmutatkozási vágya, hogy az én szememen keresztül mutassam meg, hogy hogyan dobol az a dobos, hogyan lépi le a balettáncos a lépéseit, és így tovább. <gül> és hogy egy anekdotát hadd mondjak el, nem történt meg, és nagyon komoly kapcsolata van a buddhizmussal. Ugye, ha őszentsége Magyarországon jár, akkor megadatik nekem az a kegy, hogy fotózhatom őt. És így többször már Készítettem róla a fényképeket, többek közt, amikor legutoljára itt járt Magyarországon 11 évvel ezelőtt, végig kísértem az egész itt lévő útját, kaptam is áldást tőled de ez egy másik történet. És azokat a fényképeket, amiket készítettem róla, azokból egy nagy zacskónyit kinagyítattam, kb. ilyen 70-80 darab Kis 10-15-ös fotót, és akkor először mentem Ladakba, elvittem magammal, hiszen azt tudjuk, hogy őszentsége képe, az konvertibilis valutának minősül a szeretett piacon, és hát adom, adtam ajándékba különböző helyekre. És többek között eljutottam, egy Lamagyuru nevezető faluba, ami hát inkább az ottani léptékben, mert az egy 1200 fős település már nagyvárosnak számít, ahova becsöppentünk egy családnak a halotti szertartásával. Most itt a családi házat ne úgy képzeljük el, mint itt, hanem volt egy ilyen kővel körülkerített puszta udvar, voltak benne kecskék, emberek, Készítették a a vajmécseseket, és egy sátorszerűség volt az udvaron, amiben bent volt a halott, és mellé gyújtották ezeket a mécseseket, kint pedig imádkoztak a családtagok, nagyon sokan. És ott adtam mindenkinek a kezébe egy-egy képet. Borzasztóan boldogok voltak. Nap eltelt, másnap megyek, arrafele, és ebből az udvarból jön ki egy jurúi szerzetes, hatalmas rasztakontjal a fején, innen tudhatjuk, hogy mongol származású volt ez a szerzetes, aki éppen a halott síratóból jött el. És meglátta, hogy ott állok, a nyakamba lógó fényképezőgéppel, meg a 30 centis teleobjektívvel, és elkezdett nekem integetni. Ő nem tudta, hogy én ki vagyok, én se tudtam, hogy ő kicsoda. És oda megyek a kőkerítés mellé, ez egy ilyen zombigérő kicsi kis kőkerítés, tehát itt ne egy nagy dologról képzeljünk. Uh-huh. És a goncsájából előhúz egy fényképet, ami az én képem volt, amit ott hagytam ennél a családnál, illetve minden családtagnál, ott mindenki beszél angolul, tehát ő is angolul szólított meg, hogy nézem meg, hogy neki milyen van, ha már itt nálam fényképezőgép van. Uh-huh. És egy kikerekedett a szemem, mondom, látom, mondom, én is mutatok valamit, és a kezembe vettem a képet, és volt egy szignó, mindenképpen benne van a vízjelem, uh-huh. mondom, ez az önképe, de ez a vízjel, ez az enyém, ezt a fényképet én csináltam. Akkor az ő szemek ki, és kerítésen átnyúlva átölelt és megáldott. Most én azt gondolom, hogy amíg ilyen dolgok történnek a világban, már nem hiába kattintottam előszentségéről, azokat a fényképeket.
1: Szép, szép! Mi volt a váltás lényege? Már mint annak a váltásnak arra gondolok, hogy koncert, meg táncfotózásból szakrális helyek, vagy geokultúra lett?
0: Hát politika. És én nem tudom, hogy erről itt lehet-e beszélni. Tehát én lehúztam 21 évet a Szigetnél, és az összes magyar fesztiválon. Aztán jött egy fotós, akinek nem tetszett, hogy én a Gosdúdvarban állítottam ki, és egy pályázatra beküldtem egy képet, amin egy jeruzsálemi rabbi nézegeti a busz megállóban a menetrendet. Tematikus pályázat volt, és elkezdtek kicsinálni. Nem szeretnék jobban ebbe belemenni, mert nem ennek a rádiónak a tematikája, és nem volt más választásom, mint gyakorolni az elengedést, mind a mai napig megszakad a szívem, és eljutok koncertekre fotózni, de már csak oda, ahova tényleg zenekar hív, vagy barátok, vagy ismerősök vagy én akarok elmenni. És arra gondoltam, hogy a kövek nem fognak engem bántani, meg ha már úgyis utakra indulok, akkor nyilvánvaló, hogy azoknak a helyeknek a részben kultúráját, részben a szakrális kultúráját, akkor hadd legyek én az, aki megismertetem másokkal. És akkor ilyen tematikus előadásokkal is meg tudom mutatni azt, hogy igenis nem sátánisták a sámánvallásban hívők, mert ugye itt nálunk, közép-európában, főleg Magyarországon rendszeresen engem az egyik szomszédom is sátánistáz, mert nem tudják, hogy mi ez. És hogy az iszlám sem a legalávalóbb történet a világon, vagy Odin hívei is éjszakon nem arról szólnak az üzeneteik, hogy mindenkit legyilkolunk, mert mi vagyunk a vikingek, hanem, hanem egyfajta szemléletmódot, egyfajta összetartozást az emberek között tud megmutatni. És én ezért gondolom, hogy ez nagyon fontos, és hiszen a, a vallási attribútumokat minden kultúrában össze lehet hasonlítani. Van is ezzel kapcsolatban egy teljes vetítéses előadásanyagom, ahol szakrális dolgokat hasonlítok össze a különböző vallás területeken. Mm. Nagyon jó,
1: érdekes. Ö, olvastam... Rólad, vagy veled kapcsolatos interjúban, hogy volt egy bizonyos film, amit 74-szer néztél, meg ezt szó szerint kell érteni? Igen. És mi volt, mi volt ez, és mi értelmes élet nekünk? Ez a Led Zeppelin koncert
0: a The Song Remains the Same. A dal ugyanaz marad. Én szó szerint halálosan szerelmes voltam abba a filmbe, és akkor döntöttem el, hogy én koncerteket akarok fotózni. És akkor még csak 18 éves. Még még nem egészen 18 éves voltam. És ez mind a mai napig azon filmek közé tartozik, amit ha egy lakatlan szigetre kellene száműződnöm, akkor magammal vinnék. A másik az a számszára. Nem a Baraka folytatása, hanem a 2001-es megjelenésű számszára. Van egy, egy-két ilyen film, de ez a kettő, ez biztos, hogy velem jönne.
1: Uh-huh. És mit gondolsz, hogy miért? Tehát azért csak ugye, azt mondod, 18 voltál. Valószínű, hogy ez a hippi életérzés ö, ö, velejárója érintett meg, ami ugye a filmből <gül> ö, egyértelmű volt.
0: Hát, nem csak a hippi életérzés, mert... Igazából nem. akkoriban, akik lázadók voltunk a 70-es években, valamilyen szinten mindannyian hippik voltunk. Még akkor is, hogyha valamilyen másik szinten meg elnyomtak minket itt a Kádár ez alatt, de én ezt nem voltam hajlandó feladni, ezt a mi voltomat. És valamilyen csodálatos, véletlen, vagy, vagy nem is tudom, elné nem hiszek a véletlen, de valami csoda folytán, azt nem mondom, hogy a szüleim elfogadták, de képesek voltak tolerálni, hogy én, én ilyen lettem, egy szemgyerekként, kiterjedt rokonság nélkül, tehát valamennyire engem ebben békén hagytak. És az a film, az bennem egy olyan mérhetetlen szabadságvágyat indított el, hogyha itt egy kis asztrológiai, Beszúrást tehetek, ugye a vízöntő asszendensemnek ez, ez simogató volt, lélek simogató volt. Ugye akkor én még nem tudtam, hogy nekem van egy vízöntő asszendensem, aztán később ezt is megtanultam, buddhista főiskolára, kaló tanárúrnál. Uh-huh. Öt évig
1: asztrológia. Nekem, nekem is az. Neked is az. Nagyszor. Egyébként pont erre akartam ki- kiugadni egy, egy célözgatás szintjén, hogy ugye azért a hippie kultúrának is a szabadság a, a, az alapvető eleme, ami miatt olyan vonzó tudott lenni, és hogy, hogy valahogy igaz, hogy már sokkal korábban is elszigetelten voltak már, akik foglalkoztak a keleti filozófiákkal, az eszméket, de azért mégis nagy tömegben, A a hippik által, meg meg ugye a a hippik köré szerveződő mindenféle, voltak ott tudósok is, tehát elkezdték ugye a a pszichedelikus anyagokon keresztül felfedezni, hogy milyen elme, állapotokba lehet jutni tőle, tehát, hogy így összeértek a dolgok, ezt nagyon felkeltette ugye az emberek érdeklődését nyilván ez, a, ez az egész. Hogy... Ez egész,
0: nekem ezt a világot a Led Zeppelin képviselte, minden lemezével, minden róluk készült fotóval, minden lemezborítójukkal, meg hát ott volt a máig kedvenc Ledzepelin számomnak a címe, a Kashmir, uh-huh. és akkor már is vagyunk. Uh-huh.
1: Nyokis szám van.
0: <gül> igen, igen. Tehát nekem borzasztóan fontos volt az a film. És annak kapcsán, ugye, a befészkelődés ennek a komoly rockzené világába. Ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. Tehát nem tinglit zenékkel foglalkoztam, meg táncoltam is ilyen zenékre. Uh-huh. Tehát hanem ebből a fajsúlyos és igazán komoly, mind a mai napig. Uh-huh. Mondasz egy-két példát, hogy kiket sikerült uh, fotóznod? Uh-huh. Hát, hát csak ugye a akiket, akiket Décsben és Budapesten el tudtam írni, mert ugye messzebb nem jutottam el, bár Londonba teljesen véletlenül elkeveredtem egy Frank Zappa koncertre, egy hajóra, 1978-at írunk. Ah, Tehát uh, igen. De hát Robert Plant, aki éppen most rendelt meg tőlem három képet egy róla készülő könyvben fog megjelenni. Jethro Tull, Billy Idol, úristen, nem is tudom hírden Deep Purple, Uriah Heep fú nem, nem tudom, végig kell nézni az oldalaimon, nagyon sok zenekarról van ki Emerson, Léken, Palmer. Uh-huh, uh-huh. Sokan használnak képeimet, tojdolsz, lemezborító, hát meg a magyar zenei életben, meg, meg aztán koncertszervező is voltam, meg menedzser sokáig. Tehát
1: mm-hmm.
0: itt is azért színe javában, hál' Istennek, mm-hmm. ott lehettem.
1: Jó, köszi. Budhista főiskola. Milyen emlékeid vannak? Ezekről az évekről. Igaz, hogy mondtad, hogy estén jártál, ugye? De azért mégis gondolom, hogy van egy csomó emléked onnan. Mire emlékszem? Nagyjából,
0: nagyjából négyszer vagy ötszor voltam ott egy héten. Tanultam délindiai templomi táncokat, ami mind a mai napig a legnagyobb szívem csücske a táncművészetben, Ugye összehasonlít a vallás filozófián keresztül nagyon sok érdekes emberrel tudtam megismerkedni. Az első tanárom a Berhidai volt. Azt most gondolhatod, hogy milyen nagyon régen volt, talán 94-ben. Aztán nagyon szerettem az ünnepeket, nagyon szerettem eljárni Tarra, sokszor voltam Taron. Bécsbe is néhányszor eljutottam, Prágában is van egy ilyen, Párizsban is láttam kis buddhista szentélyeket, sőt, ott ismerkedtem is meg ott élő tibetiekkel. Tehát gyakorlatilag a főiskolán keresztül egy olyan szemléletmódot szívtam magamba, hogy ami ott van a Börzsöny utca 11-ben, az rajtam keresztül áthelyezhető Prágába, Párizsba, bárhova. És most azt gondolom, hogy a következő útjaim során, ami megint teljesen más kultúrákba fog vezetni, megint csak fogom tudni alkalmazni azt a fantasztikus nyitottságot, amit a főiskola szellemisége nekem adott. Nem tudom, hogy ebbe a műsorba ezt így elmondhatom-e, az egyik iskolatársamtól kaptam egy nagyon kedves gúnynevet, amit én mind a mai napig nagyon szeretek használni, de nem használom, csak rá gondolok. Ő elnevezett engem kikeresztelkedett buddhista zsidónak. És ezen én borzasztó jókat derültem, először megsértődtem, aztán elkezdtem nagyon jókat derülni rajta, és amikor elkeverettem Izraelbe, akkor jöttem rá, hogy nagyon igaza volt. Amikor én ott nézegettem a dolgokat, és ott is kerestem a fejjebb valóval való találkozást, és volt egy döbbenetes élményem a Massadán, átéltem egy halálfélelmet egy hatalmas homokviharban, és ott megint ez jutott eszembe, hogy azt mondták, hogy kikeresztelkedett, utista zsidó, hát akkor itt gyakorlatilag minden az a közeg, amiben én úgy együtt éltem, az majd itt megsegít engem, és akkor valóban megsegített a fejjebb való, mert sikerült kikeverednem a homokviharból, de ezt megint, megint a főiskolának köszönhetem, hogy egy olyan szemléletmódot plántált belém, hogy így fogalmazom, hogy a legrosszabból is próbáljam meg kihozni a legjobbat. Uh-huh. Például elmegyek Izlandra, és szakad az eső, és nem látom a színes hegyeket, és nem tudom őket lefényképezni, akkor ne esek kétségbe, és ne dőljek a kardomba, hanem akkor fényképezzem az esőt, Nem? Hát, egyfajta megbékélést kap. Uh-huh, uh-huh. Nagyon szeretek mind a mai napig visszamenni. Yeah. Volt is két nagy kiállításom a főiskolán, uh-huh, uh-huh. úgyhogy nagy fotókiállítás, több mint ötven képpel, két alkalommal, és azt gondolom, hogy ez jó, mert tudok adni az iskolának és nekem is ad az iskola azzal lehetőséget, hogy lássák mások is ezeket a világokat, és az uh-huh. így jó, így kerek.
1: Uh-huh. Nos, a lejár az időnk, uh, utoljára egy kérdés, csak ha egy szóval kéne jellemezned, hogy mi az, a, a, ami, ami, ami jellemzi azt, amit ott kaptál, az mi lenne, mármint a főiskolán, hogy mi az a jellemző, az a, az a szó, amit tudnál használni arra, ami jellemzi azt, amit ott kaptál.
0: Lehet két szó lehet. Belső béke.
1: Kedves Ilona, nagyon köszönöm a riportot, nagyon kedves vagy, hogy hogy rendelkezésre álltál. Reméljük, hogy a hallgatóknak is tetszett, amit hallottak, én biztos vagyok benne.
0: És én köszönöm szépen ezt a meghívást. Mindenkinek üdvözletem. Beszélgetést hallhattak egyforga Az interjút készítette, Bénne Köszönjük, hogy minket hallgatnak!